0: Ja, ich freue mich unter euch zu sein. Geschieht nicht jeden Tag, aber die Freude ist auf jeden Fall da. Und was mich freut, dass der Geist auch hier anwesend ist, oder? Und das ist das, was uns eigentlich bewegen und drängen sollte. Viele Menschen treten aus der Kirche raus und sagen, da ist eine Lehre. Da ist etwas, was uns nicht mehr anspricht. Und wenn der Geist Gottes hier im Raum anwesend ist, das ist das, was prägend ist, was einen, was einen anspricht. Menschen sind bereit, in fernöstliche Religionen sich zu begeben und zu sagen, da spüren wir etwas, da empfangen wir etwas. Ich bin nicht oft in Hundeburg, aber wenn man da vorbeifährt, da gibt es ein Riesenschild. Da heißt es, der Gottesdienst macht den Sonntag zum Feiertag. Dann denke ich immer wieder, wie recht haben die. Man kann einen Sonntag haben, aber man kann den Sonntag auch ganz anders verbringen. Und der David hat einmal gesagt, ein Tag, ungefähr so ein Tag in deinem Hause ist besser als tausend weitere in den Palästen. Als ob er etwas von sagen möchte, ein Tag mit dem Herrn zu sein oder eine Zeit mit dem Geist Gottes hier zu sein, ist viel, viel schöner als das, was wir woanders in dieser Welt erleben. Und ich möchte heute eine Thema, auf eine Thematik zu sprechen kommen, vom Heiligen Geist geleitet. Wieso diese Thematik? Wir haben als regionaler Vorstand gesessen am Anfang des Jahres und haben gesagt, wo wollen wir eigentlich hin? Was will der Geist uns eigentlich sagen? Wo bewegt er unser Herz, dass wir verstärkt diese Dinge aufgreifen? Und es kam verstärkt diese Dinge auf, lass uns vom Heiligen Geist mehr hören. Lass uns vom Heiligen Geist mehr Dinge empfangen. Lass uns vom Heiligen Geist mehr reden und wirklich uns dahin bewegen. Man hat eine Umfrage in der Ukraine gemacht und Leo hat einen guten Bekannten da. Der hat viele in vielen Pfingstlichen Gemeinden Umfrage gemacht. Und äh, sie kamen bei dieser Umfrage zu dem Ergebnis, dass selbst die Pfingstler sehr, sehr wenig von dem Heiligen Geist zu sprechen kommen und deswegen habe ich gedacht, ich greife diese Thematik auf, und damit wir ein Stück weit wieder vom Heiligen Geist erfahren in unserem Leben. Und Es gibt unterschiedliche Mentoren, wenn wir in die Welt hineinschauen, ich weiß nicht, ob die, äh, die Gesichter uns bekannt sind, der große ist, der Dirk Nowitzki, der Weltfußballer, ein Deutscher, hat Ach. Basketballer-Schuldigung. Die Größe muss nicht unbedingt der Fußball sein. Genau, Basketballer. Der hat in Amerika gespielt, hat dort wirklich seine Karriere geleistet. War im deutschen Team auch Anführer. Aber wir sehen, sein Erfolg hat er zum Teil auch diesem Mann zu verdanken. Danke Holger Geschwindner. Er stand an seiner Seite und hat versucht, ihn versucht, zu gewissen Dingen zu ermutigen, zu stärken, zu ergänzen. Die Frau, die uns da äh, äh, ausgeblendet wurde, da ist die Angela Merkel zu sehen. Auch hier sehen wir, da war eine Zeit lang jemand, der sie weitere Schritte begleitet hat, damit sie auch eine Karriere erreichen konnte in ihrem Leben. Und vielleicht noch ein paar weitere Namen. Hier Sarah Wagenknecht, wie der Zufall so ist, dann heiratet man auch mit Oskar Lafontaine. Ja, sie hat auch jemanden an der Seite und auch Dmitri Medvedev mit dem Putin. So sehen wir, die Mentoren sind wichtig in unserem Leben. Und Gott schenkt einen großartigen Helfer auch den Menschen. Wenn wir uns im Alten Testament uns hier den, äh, den Simson anschauen, guck mal, was er für einen Helfer an der Seite hatte. Er hatte etwas im Leben, was ihn immer wieder stark gemacht hatte. Er ging durchs Leben und selbst die schwierigsten Momente, er konnte mit einem Eselskind backen, tausend Philister schlagen und in diesem Fall, er scheut sich nicht mal vor einem Löwen und reißt ihm das Maul auf, weil jemand mit ihm war. Und wir reden heute mit dem, wer dieses Jemand war in seinem Leben. Im Neuen Testament sehen wir der Petrus, als er aufgestanden hatte und die die, die, die Wirkung, die er mitgenommen hatte, dass sich tausende Menschen bekehrt hatten. Wir wissen auch da, wer sein Helfer an der Seite war. Da war der Heilige Geist, der wirklich die Führung ergriffen hat, der ihnen die nötigen Fähigkeiten und die Kraft gegeben hat, damit sie, damit sie diese Dinge zustande bringen. Dieser Mann, Dwight Moody, ist uns aus der Geschichte auch bekannt. Aber es wird etwas über ihn berichtet. Er predigte in der Kirche und zwar Sonntag für Sonntag und er war ein erfolgreicher Prediger. Und einmal, als der Gottesdienst da war, saßen in der vorderen Reihe zwei Frauen und er predigt und guckt sie immer wieder an und denkt, sie beten immer wieder. Während seiner Predigt, sie beten immer wieder. Und dann hat er einmal gedacht, ich spreche sie mal an und geht auf die Frauen drauf zu und sagt, Darf ich mal fragen, wofür ihr betet? Und sie sagen, wir beten für dich, dass du mit der Kraft des Geistes erfüllt wirst. Er sagte, wieso betet ihr für mich? Betet doch für die Menschen, die den Christus noch nicht kennen. Nein, wir wollen für dich beten, dass du wirklich mit der Kraft des Geistes predigen kannst. Er verstand das nicht wirklich, aber hat sich bewusst angefangen, sich zurückzuziehen. Und einmal sagt die Geschichte, er ging durch die Straßen, und es überkam so eine Kraft des Geistes über ihn. Er wusste nicht mal, wohin mit sich selbst. Er wusste nicht, was er jetzt machen sollte. Und das erste Haus, was er da gesehen hatte, ist, hat er angeklopft und sagt, darf ich für eine Zeit lang bei euch hineingehen? Sie sagt, ja, gehen Sie doch rein. Und er begab sich in ein Zimmer und hat angefangen, die Zeit mit dem Geist zu verbringen. Aber es war ein Start in seinem Leben, wo er in Fülle und in der Kraft des Heiligen Geistes äh, wirklich seine Predigten und seinen Dienst umsetzte. Im Nachhinein sagt er selbst, meine Predigten waren nicht anders als vorher. Ich predigte keine neuen Wahrheiten. Und doch bekehrten sich Hunderte von Menschen. Ich würde um den Preis der ganzen Welt nie wieder hinter jene gesegnete Erfahrung zurückkehren wollen. Diese Erfahrung hat ihn so weit überwältigt. Er sagt, ich will das nie mehr missen. Und das Resultat im Nachhinein war, er lebte noch 28 Jahre weiter und eine Million Menschen führt er zu Christus. Das war ein Resultat. Und das ist möglich dann, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben nutzen. Wer eine Bibel hat, der kann gerne mit mir diesen Text mitverfolgen, und zwar aus Römer 8. Verse 11 bis 14. Ich lese aus der Folie. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Und wir werden uns stückweit Stück weit die Thematik folgend anschauen. Ich möchte uns durch einige Punkte leiten. Und zwar, wir werden uns am Anfang anschauen, den Heiligen Geist persönlich kennen. Er möchte jedem einzelnen Menschen persönlich begegnen. Es soll nicht nur irgendwo vielleicht ein Erlebnis gewesen sein, sondern er will persönlich die, die, die Führung im Leben jedes einzelnen Menschen ergreifen. Wenn man dieses gemacht hat, was er dann machen will, er will, dass wir uns zu seinem Willen fügen, dass ich nicht eine Begegnung, wenn ich mich für ihn entschieden habe, wenn er in mir wohnt, trotzdem meinen eigenen Weg weitergeben. Er sagt, nein, wenn ihr das macht, bitte auch den weiteren Schritt beachten, sich seinem Willen zur Verfügung stellen. Und wenn wir uns seinem Willen zur Verfügung stellen, wird etwas hervorgebracht, und zwar durch den Geist Gottes, wird eine sichtbare Frucht zum Vorschein kommen. Wenn der Geist Gottes am Werk ist, es bleibt nicht leer, es wird nicht ungesehen bleiben. Da wird dieser Geist etwas Wunderbares im Leben des Einzelnen hervorbringen. Da wird eine Frucht sichtbar sein. Und die Geleitete vom Geist heißen Gottes Kinder. Das will der Herr, dass wir seine Kinder sind und von ihm geleitet sind. Bevor wir auf den ersten Punkt zu sprechen kommen, habe ich gedacht, dass ich ein Zitat von unserem Papst Franziskus nochmal auflege, was er über den Heiligen Geist spricht. Und er sagt, ein Hindernis für den Heiligen Geist ist folgend: Heiliger Geist mag kein Wohnzimmer Christentum. Es sind Menschen, die denken: Heiliger Geist, ich will von dir gebraucht werden und drücken das Sofa Tag ein und Tag aus. Er sagt, das ist Heiliger Geist, mag kein Wohnzimmer Christentum. Er sagt, wir wollen und sollen aktiv in unserem Leben dem Dienst nachgehen, unserer Berufung. Die Kirche ist kein Käfig für den Heiligen Geist, der will raus und draußen wirken. Dass wir denken, dass er nur hier, das heißt, wenn die Menschen hinausgehen und anfangen, ein Zeugnis zu geben, dass der Geist genauso auch da seine Präsenz zeigen möchte, um ihnen, äh, um ihnen beizustehen in diesem Werk. Und ein letztes Zitat mir ist, eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Er sagte, raus, lass uns die Menschen erreichen, lass uns zu den Menschen gehen, die wirklich Hilfe brauchen. Wir haben eine Rea und du merkst, wenn du auf die Menschen zugehst, die kommen dahin, sie klammern sich an jeden einzelnen Heim. Jeder Rat, jede, jedes Ding, was du ihnen empfiehlst, sie klammern sich mit allem, was sie haben, damit es ihnen besser geht. Das sind Menschen, die Hilfe suchen. Und somit kommen wir zum ersten Punkt, den Heiligen Geist persönlich kennen. Römer 8,11 heißt es, was wir gerade gelesen haben, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, also er will in uns wohnen, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterbliche Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also nochmal eine doppelte Bestätigung, dass er im Leben eines Menschen wohnen möchte, dass er dort wirklich Platz machen möchte und uns zur Verfügung stehe, als ein Mentor, wie wir gesehen haben. Und das nicht nur für eine kurze Zeit, sondern fürs Leben und 24 Stunden rund um die Uhr. Wenn ich mal brauche, um einen Rat, Weisheit, Kraft oder ähnliche Dinge, heiliger Geist, ich bin auf dich angewiesen, kannst du mir deinen Impuls geben in diesem Moment. Und er ist da, der uns in diesem wirklich auch helfen möchte. Heiliger Geist ist Gott. Und hier ist eine Definition, was mir sehr gefallen hat. Ein katholischer Priester, der hat gedacht, wie kann ich das schildern? Was ist ein Heiliger Geist? Und er sagte folgend, Gott kann. Gott kann, wenn du so einen Helfer hast. Wo Gott kann, denkst du, da sind alle Berge zu nichts. Gott kann in meiner Situation, wenn es in der Familie Schwierigkeiten sind, wenn es in persönlichen Leben Schwierigkeiten sind, aber wenn es auf der Arbeit Schwierigkeiten sind, Gott kann. Heiliger Geist ist eine Person. Einige denken, es ist einfach nur ein Erlebnis. Ich spüre irgendetwas. Es ist eine Person. Und der Heilige Geist besitzt etwas, was die anderen Menschen auch besitzen. Er kann fühlen. Er hat Wissen. Zumindest er sieht die, weiß die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Er hat alles vor sich. Er besitzt Willen, er kann rufen, er kann helfen, er kann lehren, er kann geben und viele andere Dinge. Es ist eine Person. Heiliger Geist besitzt übernatürliche Fähigkeiten. Geisteskraft, Weisheit, Erkenntnis, Offenbarung, Salbung und vieles andere dazu. Das ist derjenige, der uns beistehen möchte. Und er teilt seine Gaben aus. Und wenn man seine Gaben anschaut, dann denkst du, wie ist das möglich, mit einer Geisteskraft zu wirken wenn, und er teilt nach seinem Ermessen aus, wem er etwas geben möchte? Wir haben gesagt, dass der Heilige Geist den Menschen wohnen möchte. Was ist dazu nötig? Und wir sagen eine Begehrung, Wiedergebot. Was muss mit einem Menschen passieren, der zu diesem Entschluss kommt? Er sagt, ich kapituliere. Ich gebe auf, ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich habe keine Kraft mehr, ich stehe in einer Sackgasse. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Und in diesem Moment, wenn der Mensch kapituliert, wenn er aufgibt und sagt, Hände hoch, ich weiß nicht mehr weiter. Und sagt Gott, ich bitte dich darum, greife du in mein Leben ein. Und ich bitte dich, komm du in mein, mein Leben und ergreife Besitz. Ich möchte, dass nicht mehr ich regiere, sondern du in mir. Und das ist eine Entscheidung, die jeder Einzelne für sich trifft. Ich übergebe die Führung meines Lebens völlig und ganz dem Heiligen Geist. Und wenn ich das mache, heißt nicht, dass ich morgen sage, jetzt lebe ich wieder für mich, was ja einige Christen immer wieder versuchen. Aber hier heißt es jeden Tag im Nachhinein zu sagen, Heiliger Geist, was willst du von mir? Wo willst du mich sehen? Was soll ich sagen? Wo willst du mich gebrauchen? Ich stehe in völliger Unterordnung dem Heiligen Geist Tag ein Tag aus. Heiliger Geist verdient Ehrfurcht in unserem Leben. Ich behandle ihn mit einem höchsten Respekt. Es gibt nichts Höheres im Leben eines Menschen, als den Heiligen Geist wirklich in Ehrfurcht zu begegnen. Ein völliger Gehorsam Anbetung aus reinem Herzen, eine Dienstbereitschaft, dass ich dann sage, nicht wie dieser Wohnzimmerchrist, der liegt und denkt, alles ist wunderbar, sondern ich stelle mich zur Verfügung mit aller Kraft Zeit und äh, all dem, was mir der Herr anvertraut hat, ich diene. Heiliger Geist kann im Menschen wohnen, aber er kann auch eingeschränkt werden. Wir werden im Nachhinein sehen, wie diese Einschränkung geschieht. Das heißt, wir können ihm gewisse Grenzen, wo er sich unwohl fühlt. Ich werde nicht so stark eingehen aufgrund der Zeit, aber es gibt unterschiedliche Symbole. Er ist Gott, er ist Feuer. Wasser, Beistand, Wind, Taube, unterschiedliche Symbole sind hier für den Heiligen Geist zu sehen und man könnte einige mehr miterwähnen. Aber was passiert im Leben eines Menschen, wenn der Heilige Geist dort hineinkommt? Wir sehen, wie Gott die Welt geschaffen hat, wie alles in wunderbarer Ordnung harmoniert. Du guckst auf die Sterne und denkst, wieso knallen die Sterne nicht ineinander, weil da eine Ordnung ist. Die Tiere, die fressen sich nicht gegenseitig auf, weil da eine Ordnung ist. Über Jahrtausende existiert die Welt. Und wenn Gott in das Leben eines Menschen kommt, was er macht, er schafft Ordnung in unserem Leben. Menschen fangen an zu erkennen, das ist doch dumm, dass ich das bis jetzt so gemacht habe. Heiliger Geist, ich möchte mich von dir formen lassen. Ich möchte, dass du mir hilfst. Und es vergeht eine Zeit, du schaust den Menschen, der vor einem Jahr noch ganz anders ausgesehen hat, wie der Heilige Geist ihn anfing zu formen, ihn so weit vorzubereiten, wo du denkst, Halleluja, was ist mit dir passiert? Aber da war Heiliger Geist am Werk. Halleluja. Und das größte Wunder, was es hier gibt, Jesaja 66,2 sagt, der Himmel ist mein Stuhl und die Erde meine Fußbank. Gott ist so groß, dass die Erde zu seiner Fußbank wird, und wird auch so klein, dass er in das Herz eines Menschen hineinpasst. Und stell dir mal vor, dieser Große, der, der die Erde wie eine Fußbank ist, kommt in unser Leben hinein. Halleluja. Das ist so gut zu erleben, dass er wirklich sich so klein gemacht hat, dass er in unser Leben hineinkommen will und wirken. Lass uns zum zweiten Punkt kommen: sich seinem Willen zur Verfügung stellen. Jetzt hier, ich sage, nicht mehr ich. Heiliger Geist, du bist derjenige, der in mir wohnt. Römer 8, 12. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht im Fleisch, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Also es gibt eine Bedingung, wenn. Der Mensch kann immer noch entscheiden, wofür er sich entscheidet, für das Fleisch oder für, 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 für den Geist. Und wir merken, dass hier ein ständiger Kampf stattfindet. Jeder Christ, der, der in dieser Welt lebt, er weiß, wovon ich spreche. Und die Bibel spricht ja eindeutig dafür, dass dieser Kampf, der täglich in unserem Leben stattfindet, jemand sagt zu dir, jetzt machst du aber das. Ich möchte, dass du zu Menschen gehst, dass du dieses aufgreifst oder jenes. Und jemand sagt, nee, das nicht. Das eine, wenn wir uns dem Fleisch hingeben, es bringt uns den Tod. Wenn wir uns dem Geist hingeben, es bringt uns zu Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf den Geist in unserem Leben hören, denn das bringt uns sicher ans Ziel. Werke des Fleisches sind uns, uns Bekannt aus der Bibel, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hade, Eifersucht, Zorn, Zang, Zwietracht Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und so weiter. Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Kreuschheit. Und hier heißt das dann von Paulus, ich sage euch, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Einige Christen. Komme nicht dagegen an, aber er sagt, lebe im Geist. Nimm die Bewusstsein, auf den Geist in deinem Alltag zu hören. Leb im Geist und investiere dich. Nimm Bewusstsein für ihn. Du wirst merken, wie das Leben in dir quält, dass es zu einer Kraft wird. Und du wirst diese Begierde auch bekämpfen, die tagtäglich auf dein Leben einströmen. Ein täglicher Kampf. Wir haben ja schon gesagt, dass dieser Kampf vor, vor vorhanden ist, das ist die menschliche Natur und das ist die göttliche Natur. Und dass diese Kämpfe auf jeden Fall da sind. Und äh, den Römer 7, 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und was es, um was es dem Heiligen Geist in unserem Leben geht, er will diese Dinge in uns bewirken. Er will, dass unsere Gedanken, dass unser Leben diese Dinge hervorbringt. Reinheit und Heiligkeit. John MacArthur, ein äh, bekannter Prediger aus äh, Amerika, weiß gar nicht, er hat glaube ich 5000 Mitglieder, oder sie zählen als Besucher ihrer Gemeinden. Er sagte, wenn wir als Christen, also als Kinder in Gottes Familie, Gottes Willen nicht kennen, was sind wir dann? Uninformiert? Nein. Suchend? Nein. Wir sind schlicht dumm. Wenn wir den Willen Gottes nicht kennen, wir sind einfach schlicht dumm. Und dann sagt er, siehe Epheser 5,17, Darum werdet nicht unverständlich, seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille Gottes ist. Vers 18, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Und Gottes Wille beinhaltet Erlösung des Menschen, das geschieht einmal im Leben, Einige denken, man muss immer wieder dieses Suchen, den Heiligen Geist immer wieder einladen. Das nicht, das geschieht nur einmal. Du wirst einmal errettet, einmal erlöst, aber sich vom Geist Gottes fühlen zu lassen, das geschieht immer wieder. Und das ist das, was hier zum Vorschein kommt. Sich immer wieder vom Geist Gottes erfüllen lassen. Wo gibt es in meinem Alltag, in meinem Tag, Alltag, die Möglichkeit, wo ich mich vom Geist Gottes füllen lassen kann. Und das erwartet, er will das von uns. Wir kommen zu einer Schlussfolgerung. Man kann nicht im Willen Gottes sein, wenn man sich nicht vom Heiligen Geist füllen lässt. Also Heiligen, sich füllen zu lassen, das gehört in das Leben eines Christen. Immer wieder, immer wieder wird es nicht stattfinden, wird eine Abschwächung eine Erkaltung stattfinden, wo du denkst, ich bin kraftlos, ich komme gegen die Sünde nicht mehr an, gegen das Fleisch, gegen die Begierden, und zwar deshalb, weil die Erfüllung nicht stattfindet. Lass uns an einem Beispiel dieses Fest machen. Petrus mit einem göttlichen Helfer aus seinem Leben. Petrus mit Christus, als er mit Christus unterwegs war, er konnte durch, über das Wasser laufen, das war ein Wunder. Christus war bei ihm. Petrus mit Christus gewinnt göttliche Erkenntnisse. Er sagte, du bist Christus, wo die anderen nicht wussten, was sie, wie, wie sie dazu sich dazu äußern sollten. Petrus mit Christus hat einen Löwenmut, haut dem Knecht das Ohr ab. Aber Petrus ohne Christus ist ein Versager. Also mit Christus dürfen wir auf jeden Fall in unterschiedlichen Momenten unseres Lebens Sieger sein. ist aber Christus nicht mit uns. Werden wir als Versager hervortreten. Lass uns das Beispiel nochmal mit dem Heiligen Geist bei Petrus anschauen. Petrus ohne den Heiligen Geist hat sich, in, sich im Zimmer verschlossen mit den anderen Jüngern. Petrus mit dem Heiligen Geist, er predigt in Vollmacht. Petrus mit dem Heiligen Geist, äh, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus Christus stehe auf und gehe umher. Wenn wir ohne den Heiligen Geist sind, werden wir immer Angst haben. Wir werden uns immer drücken. Sind wir aber mit dem Heiligen Geist. Wir werden in Vollmacht aussehen. Wir werden Dinge tun, die der Heilige Geist durch uns bewirken möchte. Betrüben des Geistes. Epheser 4, 25. Hier heißt es, dass man den Geist betrüben kann. Darum legt die Lüge ab. Hier ist eine Palette, die es ihm schwer macht, in uns Raum zu gewinnen. Hier heißt es, darum legt die Lüge ab. Selbst eine Lüge kann ihm Schwierigkeiten bereiten. Und redet die Wahrheit, eigentlich jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zündet ihr so, sündig nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was er baut und was notwendig ist, damit es Gnade bringen denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Halt. Also man kann ihn betrüben mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern äh, von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergibt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. Wenn wir anfangen, diese Dinge zu beachten, wenn wir anfangen, Geist Gottes, sich von Geist Gottes fühlen zu lassen, werden wir merken, da geschieht etwas in unserem Leben. Der Heilige Geist kann uns verlassen. Das sehen wir an einigen Beispielen mit Saul. Der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist kam vom Herrn und ängstigste ihn. Durch den Ungehorsam, den er an den Tag legte. Beispiel mit Simson, nach dem Bruch des Eides. Und sie sprach zu ihm, das heißt die Frau, zu der er hineinging, Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er, ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe und will mich losreißen. Aber er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Oder auch die größte Not und der Schrei Davids hier bei Ebruch mit Batseba, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also das Größte, was ihm auf dem Herzen lag, er sagte, bitte, Nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Und hier könnt ihr zu Hause, denke ich mal, nachlesen. Man kann mutwillig sündigen. Es ist das, was im Nachhinein uns gewarnt wird, dass ein Gericht und ein wüstendes Feuer auf die Menschen wartet, die es wirklich mutwillig tun. Sie missachten die Gnade in ihrem Leben und sie denken, das Leben ist so wunderschön, man kann mit allen Atemzügen genießen, aber wir können den Geist schmähen und bedrücken. Selbst eine Lüge, es ist ein Einzelfall, sage ich mal, aber wenn es um die Lüge geht, hier heißt es, sie haben den Heiligen Geist belogen, obwohl sie den Petrus belogen haben. Und der Heilige Geist wirkte in dieser Situation, dass er den Tod der Menschen forderte. Und deswegen fordert er Apostel Paulus uns auf und sagt, weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Und echte Buße befolgt dann, wenn wir unser Denken ändern. Ich will nicht mehr zur Sünde, sondern weg da. Es ekelt mich an. Ich will da raus. Aber auch nicht nur denken, sondern das Verhalten. Wenn wir Zachäus anschauen, er war bereit, vierfach zu vergelten jenen, in denen er äh, äh, Leid angetan hatte. Sich, zum dritten Punkt, sichtbare Frucht des Heiligen Geistes. Parallelstelle von Römer 8, was wir gerade gelesen haben, ist auch Galater 5. Das sind zwei Stellen, die nebeneinander gestellt werden. Und da geht die Rede von einer Frucht des Geistes. Wir kommen gleich nochmal zurück. Pflanzen haben Frucht. Ist das so oder ist das nicht so? Martin, haben Pflanzen Frucht? Ja oder nein? Nicht alle. Nicht alle. Nicht alle. Welche Pflanzen haben keine Frucht, Christian? Zumindest den Samen haben die wahrscheinlich trotzdem, oder? Tiere haben wahrscheinlich auch Frucht, sonst würden wir die ja nicht haben. Und Heiliger Geist hat die Frucht auch. Und wenn der Heilige Geist die Frucht trägt, guck mal, welche Frucht er hat. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Ähm, wie spät haben wir es, Paulus? Ich weiß nicht, wie <lacht> okay, Dankeschön. Äh, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Das sind so die Dinge, die der Geist in uns hervorbringt. Wir wollen unseren Nächsten lieben. Ich kann das nicht. Dieser Hass, der quillt mir aus allen Löchern. Aber begib dich in die Begebenheit des Heiligen Geistes. Stelle dich ihm zur Verfügung. Du wirst merken, wie etwas hervorgebracht wird, wo du denkst, aus eigentlich eigener menschlicher Kraft konnte ich das nicht machen. Aber der Heilige Geist bringt uns in uns etwas hervor, wo ich bereit bin, die ganze Menschheit zu umarmen. Selbst die Verräter, die Verbrecher sind Menschen bereit zu vergeben, sie anzunehmen, zu sagen, ja, ich vergebe die im Namen Jesu. Die Christen denken, die Frucht meines Lebens ist das, was ich tue. Ich setze meine Gaben für das Reich Gottes ein. Wir versuchen, diesen Gedanken nochmal zu erläutern, man denkt, ich äh, diene mit meiner Gabe und wenn ich zum Beispiel die Gabe der, der, der Musik habe und ich singe, dass dadurch ein, eine Frucht hervorgebracht wird. Lass uns diesen Gedanken uns etwas näher anschauen. Als wir, äh, wenn wir den Hiob anschauen, äh, was hatte Satan am meisten bei diesem Mann gestört? Das meiste, was äh, so, äh, Satan gestört hatte, war die Beziehung äh, Hiobs zu dem lebendigen Gott. Dadurch, ja klar, hat Gott seinen Schutz über ihn ausgeweitet. Aber der Hiob, er war fromm, rechtschaffend mit das Böse. Das waren die Dinge, die dem Satan am meisten störten. Was dem Satan am meisten stört in uns, unsere Beziehung, unser Ich, was wir sind. Wenn wir uns im Neuen Testament anschauen, in der Bibel, was haben sie für Bedingungen aufgestellt, als die Männer in den Dienst gerufen haben? Das Erste, was es war, Charakter. Wie war der Mensch? Weniger die Begabung. Wir werden nicht sehen, er soll diese Begabung haben oder diese sondern wenn Menschen in den Dienst gerufen wurde, es wurde immer nach dem Charakter geschaut. Wie ist seine innere Haltung zu dem lebendigen Gott? Begabung sollen wir nicht zu gering schätzen. Ich versuche dies nicht kleinreden, aber ich versuche einen kleinen Gedanken uns woanders hinzuführen, dass es genauso wichtig ist, und zwar der reife Charakter. Man versucht diese Dinge wegzublenden, man versucht auf die Begabung den Blick zu konzentrieren. Aber reiflicher, reifer Charakter ist genauso enorm. Wenn der reife Charakter nicht da sein wird, werden wir nicht die Früchte hervorbringen, die eigentlich der Geist durch uns bewirken möchte. Dienen ist gut, den Charakter umgestalten, das Gottesbild ist, Gottes Bild ist besser. Dienen ohne Christen Charakter ist nutzlos. Ich versuche das an einem Beispiel nochmal festzumachen. Und zwar, wenn wir 1. Korinther 12 anschauen und 14, es geht hier über die Gaben. Und der 1. Korinther 13 geht es über das hohe Lied der Liebe. Da geht es, wenn wir die Liebe nicht haben, könnt ihr euch wahrscheinlich erinnern. Es geht darin, aber wenn wir versuchen, dieses Wort Liebe, was in diesem Kapitel vorzufinden ist, wir sehen, ist geduldig, freundlich, sie ist nicht neidisch, ist nicht überheblich stolz oder anstößig, wenn wir versuchen, dieses Wort Liebe, was hier vorkommt, mit einem göttlichen Charakter zu ersetzen. Und jedes Mal, wenn es dann darum heißt, wenn ich mit Menschen und mit Engelsungen redete und hätte den göttlichen Charakter nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben so, dass ich Berge versetzen könnte und hätte den göttlichen Charakter nicht, so wäre ich nichts. Also geht es darum, dass unsere Beziehung, unser göttlicher Charakter in uns von enormer Wichtigkeit ist. Dass der Geist in uns etwas hervorbringen will, reifen lassen will, zu uns zu Persönlichkeiten machen, die stabil sind. Heute geht es mir so, wieso waren Menschen bereit, in den Tod zu gehen, weil die Beziehung in ihnen so stabil war, so reif war. Der Heilige Geist konnte durch ihnen, durch sie, dieses so weit reifen lassen, dass sie bereit war in den Tod zu gehen, wo du denkst, Hut ab, preis dem Herrn für diese Menschen, die wirklich dieses getan haben. Menschen begegnen heute eine Kleinigkeit und sagen, ach, wieso hat Gott das in meinem Leben zugelassen? Ich will mit ihm nichts zu tun haben und sie wollen weggehen. Warum? Weil die geistliche Reife und der Charakter in einem Menschen eigentlich zu gering ist und der Geist will in uns dieses ähm, mehr reifen lassen. Und das ist der Gedanke, den dieser Peter C.H. Äh, zum Ausdruck gebracht hat. Er sagte, was du tust, ist wichtig, aber wer du bist, ist viel wichtiger. Und die Menschen, die vom Geist Gottes geleitet sind, sie wissen, auch wenn es Schwierigkeiten ist, ich gehe. Auch wenn es mir den Tod bringt, wenn man den, das Bild von den oder Biografien von den Missionaren liest, sie sagen: Du gehst nicht in dieses Stamm. Es wird dich den Tod kosten. Sie sagen: Ich empfange dieses vom Geist. Ich muss dahin. Und sie gehen dahin. Und sie erleben etwas, weil der Geist Gottes sie dahin drängt. Wie ist das möglich? Weil der Geist Gottes durch sie wirkt. Er in, in ihnen etwas hereinreifen lässt, wo sie stabil sind. Und wir brauchen heute Christen, die stabil sind, die reif sind, die einen göttlichen Charakter aufweisen, die nicht wetterwendig sind, sondern sie tief gegründet sind. Und das ist möglich dann, wenn wir ihn, den Heiligen Geist, in unserem Leben suchen. Und es ist Geleitete vom Geist Gottes, heißen Gottes Kinder. Ich runde es ab und dann beten wir gemeinsam. Vom Heiligen Geist geleitet, kennst du den Heiligen Geist persönlich? Und dieser Titel, der Sohn oder die Tochter des Heiligen Geistes, äh, der, der Gottes zu sein, das ist der höchste Titel, den es je gibt. Man kann ein Präsident sein, vielleicht noch ein Businessman, den die ganze Welt ist, Sportler. Aber der Titel, ein Sohn oder die Tochter Gottes zu sein, überragt in das Tausendfache. Deswegen lohnt es sich, ein Kind Gottes zu sein und ihn in persönliches Leben aufzunehmen. Nur dann, wenn er in uns wohnt, kann ich sagen, ich bin ein Kind Gottes. Sich seinem Willen zur Verfügung stellen, den, die, 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 den Heiligen Geist in meinem Leben suchen, wo sind die Dinge, die ich bedrücke, was sind so die Dinge, die er von mir will? Wirklich sich vom Geist Gottes füllen lassen, wie wir gelesen haben in der Feser. Und sagen, ja, ich will diese Fülle des Geistes suchen. Und wenn ich gefüllt werde, ich weiß, was ich zu, äh, zu erledigen habe. Sichtbare Frucht des Heiligen Geistes. Er wird hervorbringen, diese Liebe, Friede, Freude und viele andere Dinge, diesen göttlichen Charakter in uns reifen lassen, damit wir stabile Persönlichkeiten sind. Und erst dann werden wir Kinder Gottes, wenn wir von seinem Geist geleitet sind. Meine Frage, wann hat der Heilige Geist dich zum letzten Mal geleitet? Wo du einen Impuls ganz klar wahrgenommen hast und sagst, danke Heiliger Geist, dass du es in mein Gewissen, in mein Leben hineinlegst. Ich weiß, was du von mir willst. Und wenn das nicht der Fall ist, wir haben heute die Möglichkeit, sich nochmal an ihn zu wenden und zu sagen, Heiliger Geist, ich will von dir geleitet werden. Ich kann heute gewisse Dinge lassen, abändern. Ich will es besser machen. Heute ist der Moment, wo wir diese Dinge anders machen können. Und es wird einen Unterschied geben in der Umgebung, wo du bist. Eindeutig. Da bin ich ganz klar sicher, wenn der Helfer, der Mentor, der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt, da wird es Veränderungen geben. Er leitet uns in aller Wahrheit. Da bleibt es nicht so, wie es bis jetzt war. Lass uns aufstehen und beten. Amen.